0: 想讲几句。今天我们跟卢卡要来讨论的这个题目蛮特别的哦，因为我们有特别去选过，之前没有人谈过这几部作品，然后甚至于呢，在世界各国的排行上面，点阅率还蛮高的，评价也非常的好，所以呢，我们现在各自来推这两部哦，有可能你在串流平台上面不会看到他们在排行榜上面，但是我跟卢卡各自看过，我都觉得非常值得推荐。然后第一部呢，要推荐的作品呢是法国。国电影叫《雅典娜》，那第二部呢？麦嫂要推荐呢，就是我才刚看完的哈，瑞典的作品，而且是真实事件改编的《串流王者》，就是在讲现在哈这个音乐播放平台上面的霸主 Spotify 的创办故事哈。那接下来我们时间呢，就先交给卢卡。好，我先讲这个《雅典娜
1: 》这一部电影哈。因为有听众反映啊，就是我们在讲剧情的时候都不知道到底要不要避雷哈。我先稍微讲一下，就是本节目呢，其实大概都是会属于围雷的部分啦哈。那因为我们都是看过了才做讨论，所以呢，后面哈的确会有暴雷讨论的时间。前面讨论的部分，或者是说剧情简介的部分，我们大概会是做围雷的处理，可能会讲到剧情的前三分之一或是二分之一，就让大家知。知道一个架构跟进行的呃一个节奏这样子哈、哦，那《雅典娜》这部电影呢，很多人都被他一开始的这个一镜到底哈、哦，长达十一分钟这件事情给震慑住了哈、哦。那这个片子呢，其实它是在讲发生在法国的呃，应该算是市郊哦、呃，有一个社区就叫做雅典娜。那这个社区呢，它其实就是一个集合住宅。的社区，那里面住的大概都是、呃、有色人种的移民哈、哦，可能有包括非裔，也有包括这个阿尔及利亚裔，好、哦，但但是他们基本上虽然是一个穆斯林的社区哦。如果、呃、比较长期在看法国电影的听众朋友，应该比较知道，就是说、呃、其实在法国。他们也是有种族问题哈，那他们这个种族问题有的时候会跟犯罪问题绑在一起哈。那这个故事的开端呢，就是有一个呃军人哈，他是阿尔及利亚裔的一个军人，那他也是战争英雄，但是呢，他开记者会讲的是一个悲剧哈，因为他的呃弟弟，最小的弟弟被警察。打死哦，无缘无故的哈，然后手无寸铁就被警察打死哦，这个过程的这个影像也被有一些人偷到网上去了，所以就是引起群情激愤。这个军人他就是二哥嘛，家里的二哥，那他就是开这个记者会，就是希望说警方赶快哦找到这个凶手，一定要把他抓出来，然后呢要惩罚这个，算是一个非常滥权的丑闻。但是呢，记者会还没开完、哦、就有暴徒，就是很显然呃，来自于那个社区的暴徒就冲进警察局，然后呢就打家劫舍，把警察局的这个装备全部都，还有军火全部都偷走了、哦、然后呢，还甚至还开着警车，就是招摇过世。那这一群人，他们带头的呢，居然就是这个家里头的三弟、哦、就是他叫卡林，那他呢就是主张要带领这个社区。为弟弟讨回公道，而且呢，他们回到那个雅典娜社区的时候，你就会发现，才不只是雅典娜社区的人了，其实是全发各地哈，但比较临近的呃这样子的有色人种的社区，通通都来了哈。那他们就觉得说要跟警方讨个公道啊，所以就自己画地为王，可以这样子讲，然后就把这个雅典娜社区给武装起来。那当然警察不能善罢甘休啊，好，那当然随后也是呃会赶到，重兵前往。那这个时候有一个人就着急了，就是这个家里头的大哥，哦、这个大哥呢，他就是那种很典型的犯罪分子、哦、所以呢，他其实，在雅典娜社区藏的毒品、哦、他平常就是在做毒品交易的人，那他就看觉得说，哎，你要什么不对啊、哦、然后他就很急着要把他的货物啊，就也就是这些毒品运出社区啊，不然这个警察来了就人赃俱获，哦、这还得了、哦。那所以整个事情就这样子非常激烈的展开了。那一开始的这个长达11分钟的长镜头，就是我们跟着哦这个卡林就是发起暴动抗议的3 D 哦的视角一路这样子跟下去哦，然后你就会觉得说哦整个的这个过程非常的具有压迫感，而且呢非常的快节奏。另外一个在苦苦找寻卡琳的，就是他们这个二哥，就是战争英雄嘛。哈，那因为他就也算是政府的人，然后他也是军人，所以他当然会觉得说，不可以用这种方式来解决。哈，我们就是要让警察去彻查，要用理性的办案方式，不要用这种暴动的方式。所以他在这个过程里，他就一直在找卡琳，哈，那希望他回头是岸、啊、大概是这样子。哈，那所以你就可以看到，在这样子一来一往。然后你就分别跟着他们这三个兄弟的视角去看这个社区里面，而且呢，正好他就是这四个兄弟啊，连小弟，他就完美的切出了几个不同的面相哈。比如说是二哥，他代表的就是说，呃，虽然我是移民，但是我还是以法国为傲，那所以我就变成体制的一部分。那这个三弟卡林，他就是属于国家到底对我们做了什么好事。好，那我们难道就这样忍气吞声吗？哈，所以他是觉得要主动的看报啊。当然，也有大哥，就是他就是传说中的犯罪分子吧？哈，那因为我们讲说，在法国有色人种啊，或者是说这些呃移民，他其实往往是跟犯罪画上等号的哈。然后最小的这个弟弟呢，他就是一个很无辜的受害者。那所以你就可以看出，这个虽然是一个。雅典娜社区，可是它其实里面有很多不同的面向。那带你呃用这些不同的视角来看这个移民社区哈、哦。那它中间呢又加入了一个观点，就是一个小警察。那他就迫于无奈啊，总是要出任务啊。他其实也不不那么想，就是说用暴力来对抗这些移民，但是还是要出任务。那他就是有一点倒霉，他就被抓了哈、哦，就被卡琳抓了。因为卡琳就说：“哦，我们需要一个人质啊、哦。”哈。然后这个警察很倒霉就被抓了，然后二哥，好这个军人就觉得说，你怎么可以抓警方的人？你这样子一抓警方的人，警方一定会跟你追究，然后这件事情就没完没了，你就得不到同情，任何的同情，你就是一个暴乱分子。所以他就中间的时候也冲进去，要找那个警察，想要把那个警察救出来。那但是在这个过握拳的过程之中，他也看到就是警方的态度是什么哈？警方就会觉得说，哇，这个事情已经变成丑闻了，所以我们一定要呃来解决它这样子吼。这个二哥他就问了一句话，就说哦，所以你们是觉得这件事情是丑闻，是对民生不好，而不是说这件事情已经闹出人命，所以你们才要处理嘛吼？从中你也可以看到一些警方的那种官僚的形式，作风，跟他们的一些，比如说他一直在推卸责任啊，哈，说、欸、哎，这个可能不是，不一定是警察啊，可能也是别人有心分子打扮成警察的样子啊，什么什么的，就一直在讲这种推脱支持。那所以他的整个的动作场面跟节奏可以说是一气呵成。那但是呢，在这中间你可以看到非常多冲突的视角。那或者是不一定是冲突的哈，那但是你从当中就可以看出这个问题真的是很难解决，然后非常的纠缠，非常的根深蒂固哈。所以我觉得这部片子看了之后，其实会让你想到很多的东西，好，那包括它的这个名字叫做雅典娜。虽然是这个社区的名字所以它叫雅典娜。可是我们都知道，雅典娜就是战神的名字嘛哈。那在里头呢，你也会觉得说，哦，虽然它这个时空背景是2022年，但是里面的出现的一些攻防，都让你想到，这这是不是古希腊还是什么古罗马帝国的战场然后你就会想说，哎，所以警察他是用什么样子的心态来平息这个雅典娜社区的暴乱呢？他是不是把这些人当成是外敌在抵御呢？他是不是没有把这些人当成自己的人民？好，所以我觉得这个都会令人想到很多的事情啦。好，最让人第一时间联想到的，应该就是二零一九年，好，这个也是法国非常轰动的一部片子，叫做《悲惨世界》。那麦嫂。呃，我知道你看过《悲惨世界》，那你觉得《悲惨世界》你的感想是什么？就是《悲惨世界》让你看到了什么样子的一个法国不一样的社会面向
0: 。其实他们的班底是一样的哈，就是最主要的主创者哈，就是拉德利啦。因为其实拉德利，因为他比较有意思的地方是，他是从马利移民过来。大家知道，其实法国有色人总是非常的多的，但是呢。如果说近期的话，他们其实比较没有那么多呃极度歧视的问题，就是被掩盖住了。我应该这样子讲，并不是没有，是因为我们没看到。然后后来为什么最近那么多作品出来，就是因为大家知道战事频繁，然后就有很多移民就流亡到了欧洲，然后都受到非常窘迫、极度不平等的待遇这样子。然后虽说已经有陆陆续续的作品一直在做这方面的呈现，然后2 0 1 9年的《悲惨世界》真的是让蛮多影视朋友们很震撼哈、哦，也是一样藉由一个警方的不当执法跟暴力事件，然后意外被空拍机给拍到，然后就诶、哎，涉案者就不停地要去消灭那个证据这样子。那个时候我就觉得说，我、哦、这个创作者好有野心哦，而且因为当年有代表法国去参赛奥斯卡的国际影片嘛，哈，那个时候我记得那一届已经改名叫国际影片。那时候我就说，哦，这真的是不看很可惜耶！所以，我那时候大力推荐大家一定要进去戏院看。那後,后来疫情就起来了嘛，那现在索性在串流平台又看到这么有野心的作品，而且又是这群主创者又把这个故事更宏观的来呈现，所以看的真的是非常的心酸呐。然后前一阵子，因为刚好国境大开嘛，大家就在研究说，啊、呃，是要去哪一个哪一国度假什么的。我就跟那些说，哎、欸，你们如果要去欧洲的话，还是要注意一下犯罪跟移民的问题，因为。他们可能觉得我们从亚洲来得很有钱吧，或者是说可能亚洲公安课比较傻吧，就是还是经常会有那种窃盗啦，还是说那种抢劫的事故频传这样子，所以我觉得想的真的蛮难受。第一点，我们当然节目是抱持一个公开、平和跟自由的态度来评论这些作品，但是我们也不得不反思一下。这样子的问题层出不穷，而且是短时间之内是解决不了的，更不用说他们可能还有一些武器的问题哈、哦。你看，像之前我们节目就讲到泰国的事情啊，别的节目还没有提到，我们节目就率先讲了。我觉得说，哎，真的很难把这些事情根治啊。所以这就,就是我在有台频道叉叉 Y 讲的，我说我们有钱买得到武器，买不到和平。好、哦，这就是我对这两部作品的感想，这样。
1: 对，讲到《悲惨世界》跟《雅典娜》，刚才麦嫂也有提到，就是他们的主创哦是一样的。那其中这个《悲惨世界》的导演哈、哦、拉德利，他就是我们这次《雅典娜》的编剧哦。那还有另外一个班底哈、哦，就是呃，在这个《雅典娜》电影里头有一个非常特别的存在哈、哦，就是那个时候呢，二哥哦他在呃一边寻找卡琳的时候呢，然后他也带了一个看起来显然不是雅典娜。雅典娜社区里面的人，因为他就是一个白种人的样子哈，大家都已经外面都已经乱糟糟了哈，然后呢，他却在那边整理花圃哈，然后而且他还听音乐，所以他根本就没有听到外面的这些炮声隆隆。那这个二哥就。就觉得说啊不行，我要赶快把他带到安全的地方，所以呢就把他带到一个幼稚园社区里面的幼稚园，然后就说你给我住在这边哦，你都不要去别的地方这样子。然后那个大口袋还不知道发生什么事哈。我觉得这个角色大家可以注意一下，他其实就是《悲惨世界》里面那个种族歧视的警察哈。但他在这里头呢，也不是只有这样子而已哈。这个就是我们呃接下来呃防雷设定了哈。他这一出戏呢，其实在中间的时候有一个很蛮大的转折，其中一个转折也发生在这一个社区里头的白种人身上哈。那所以我觉得，如果说呃你看过《悲惨世界》的人。然后再来看雅典娜，你会有一种就是整个场面大升级的感觉哈。那另外你也可以从这些主创的相同，还有演员的相同，去比对这两个东西的关联性哈。因为其实包括 b i 悲惨世界以及雅典娜，他们其实都是杜撰的事件，好，他们都不是根据真实事件改编的。可是真实世界有没有发生那样子的事情？是有的。那包括这个拉德雷哈《悲惨世界》的导演，他也曾经讲过，他这个作品是在2019年。那其实，在讲这种青少年的这种仇恨犯罪啊，或者是跟种族有关的一些社会的议题，这个其实早就有了1995年的《恨》，那就是一部很重要的电影哈。那但是他说呢，从那个时候到他到《悲惨世界》的2019年，他说事情其实都没有改变。都没有任何的好转哈、哦，那呃也包括就是呃他们曾经在2005年的时候有一个就是警察误失手哈、哦、把小孩这个有色人种的小孩打死的事情，好、哦、那你看1995年、2005年，可是呢这些种族的冲突跟议题还是一直在法国社会上演哦，所以我觉得看了这个片子，当然在视觉的飨宴上面跟这个剧情的精彩度。绝对是一个好的观影经验，但是这个议题就不免就是让人非常的唏嘘，然后也会让你去思考，就是说，哎，我们平常哦看法国，就是花都啊，很浪漫啊，然后接下来他又要办奥运嘛，哈，那但是我们到底认识多少真正的法国，真正的巴黎？那它里头，在这个非常浪漫的包装里头，它有哪一些他们的问题必须要去解决的？我觉得这个是我看雅典娜的一个感受。那也推荐给大家，我觉得这部片子是一个非常好的片子，尤其是在那个 Netflix 的串流电影里头哈。我们最近也踩了很多雷包哦，雷片哦。那但是这部呢，是真的很推荐大家去看的。
0: 好，接下来我们第二部作品要推的哈、喔，是迥然不同的题材哦、喔，而且。这方面的题材在 Netflix 上面也蛮多的，就是那种白手起家的创业历程的哈，不止 Netflix 啦 ，Apple TV 也蛮多的，迪士尼家上面也有哈，所以我觉得这个真的蛮有意思。因为当初看到这个名字，什么串流王者，是不是 Netflix 在捧他们自己啊？结果不是诶、欸，他捧的是呃音乐的串流平台哦，就 Spotify。那因为麦草跟 Luca， 刚好各自我们加入的平台是不一样的哈，那个 c a 是用 Apple 那个 Apple Podcast， 对不对？好，然后。卖小是用 Spotify， 那我已经是 Spotify Premium 的会员，足足快要五年了。我在上面也建立了很多我的 Playlist。所以当初看到这个 Subtitle 叫的 Playlist 的时候啊，那这个应该是音乐的，应该不是 Netflix 的哦，很有意思哦。所以这个串联王者到底在讲什么呢？就是。我刚提到了 Spotify， 现在瑞典的、哦、最大的呃电子商务企业的创办历史、哦、而且它蛮有意思的是，它每一集的长度都像一部电影，然后那个制作规格都非常的高端，甚至于呢，它找来的演员、哦、跟真实人物还真的颇有相似、哦、不过真的里面蛮多情节、哦有一点加油添醋，甚至于最后一集还讲到未来哦、喔。因为我那时候看到其中有一个说，哈，怎么会右下角写一个 2024， 我还想说我是疯了吗？现在不是在2022吗？然后最后呢，还跑出国会听证的情节哦、喔。大家知道这 Spotify 还没有被叫去国会吗？有去国会听证的是谁？是 Facebook 嘛，对不对？我想说，哎，他是把未来的事情都直接预测出来了嘛？那甚至于呢，针对于那个跟创作者之间的分润机制，哈，搞到剑拔弩张，那甚至于还包围总部，哈，那发起示威抗议，哇，我就觉得真是历历在目，实在是太有意思了，哈。所以这个串流王者，目前为止呢，上架那 Face 应该还不满一周，但是麦嫂就用这个周末的时间把它看完了，哈。真的蛮不错的，拍得很好看哈、哦。那尤其是里面有提到这个创办人 Daniel e g g 因为其实当初我在研究 Daniel e g g 的时候，我就觉得他的成长历程真的非常像 Zuckerberg， 就是一个 geek。然后这个 geek 呢，就是非常想要改变那个盗版猖獗的一个聆听历史哈、哦。那因为讲到盗版猖獗，我跟 Luca 其实。不能说深受其害，应该也说我们也是，哎、欸，也是 p y r a t e s 的成员之一啊。因为那时候我们要听音乐，当然不可能傻傻全部都去买 CD 嘛。因为那时候已经跑出非常多，比如说像 torrent 啦、啊，之前有 n a p s t e r 啊，对不对哈？大家就是啊、呃，点对点的在那边下载来下载去啊，然后甚至于还经常问这载点在哪里有没有，然后你要等载完一首歌是不是要等超久。然后那个时候大家陆陆续续都有 MP 三播放器的，或者是说啊、呃、有那个 ipad。哦，不知道卢卡那时候有没有买？我没有，因为我,我不是苹果迷，但是我弟弟很早就买了，所以他就跟我说：“哎、欸，姐姐，人家最近那个谁谁出新歌这样子。”我说：“啊你这是怎么样弄的？我都还傻傻，因为我都还在买 CD， 你知道吗？我还在听那个 Sony， 我觉得音质比较好啊。可是我弟他们已经开始在用这些哈、哦、播放器，那时候我就隐隐觉得不妙，因为那时候我已经是大学生了哈、哦。我说。啊，这样人家的版权嘞、欸！啊，你们这样子下载会不会歌手倒闭啊？他说：“哎呀，不会啊，他们都有钱的要死。”我想说，诶，这样子久而久之，如果真的习惯成自然，还得了？你知道吗？那后,后来因为大家已经开始人手一机了嘛，手机上面也可以听了，然后甚至于呢，连看影片什么的，大家全部都看盗版嘞、欸。那时候我就觉得说，哇，那这个惨了，惨了，这以后创作者不会用心创作了，因为你赚不到钱嘛。所以是不是大家就只能够办什么呃演唱会啦、什么签名会啦，用这样的方式然后创造自己的营销？所以那时候我就觉得说，嗯，如果这个呃整个创作生态不改变的话，应该会饿死一票人哈、哦。所以我们看这个影集的时候，最前面就是在交代当年的背景，每个人全部都用免费、非法的方式在取得。所以呢，那个时候我看到。这一个片单出现的时候，我想说，哎、欸，那应该第一时间来研究一下，是不是就是在讲 Spotify 各个不同的角度来分析它的成功，还有它的未来。果然，哦，好有意思，我真的觉得心有灵犀哈。所以他就用这个团队里面各个不一样的角度，比如说创办人的角度、股东的角度，或是艺术创作者的角度、法务的角度，然后还有就是工程师的角度来研究这个商业模式。他从何而来？未来要从何而去？这样子，那所以说这一个影集呢，就是它分成整个团队里面几个重要角色，然后由他们主观的观点来看这个商业模式从何出现，然后未来要走向哪里。所以我觉得非常有意思哦。无论你是各个领域的人都可以从里面找到自己的共鸣哦。比如说像我跟卢卡都是使用者，然后说：“诶，站在听众的角度，我们就是想要方便取用，而且不想花钱。”但是你不想花钱，那基本上那些生产者，那他们要从哪里呃得到分润呢？还有他们会不会因为这样就是消磨掉他们创作的热情呢？所以看到最后一集整个尾声的时候，我真的心有戚戚啦，因为在片头的那个创作者实际上。卢凯也问我说：“哎，那这影集虚构了什么？就是虚构那个创作者，实际上没有那个人呐，哈。虽然说我觉得他的歌声好像 s h 哦，就是那种，你知道吗？因为他就是有色女性，然后就是唱得非常温暖的那种爵士乐曲，好好听。但实际上没有那个人，所以他跟着 Spotify 的创办一起起来的，就是到最后他也是在坐公车，然后还是苦哈哈的住在一个小公寓，甚至于他女儿开口跟妈妈要一只 iPhone， 然后他说我没有钱可以买给你。”因为妈妈都没有赚到钱，可是他在 Spotify 上面是非常红的，他点阅率说平均一首歌有二十万人次哎、欸，甚至于连创办人 Daniel 都是他的同学哦，而且 Daniel 都会点他的新歌进去自己的片单歌单哦，竟然他都没有得到分润，那为什么会这样？那里面其实也提出说法，就是一开始他们为了要取得这个合法授权，各大唱片行通通都抵制他们，觉得他们就是海盗。因为那时候已经有一个非常恐怖的串流平台的下载网站叫海盗湾，就像是我们三年前的时候在抓风林网一样的道理。所以那时候瑞典毛起来告他们，然后所有唱片公司都告他们，觉得他们就是无耻下流的一群海盗投资。但是呢，消费者已经被他们养大胃口了，所以取得音乐都不想花钱。所以这个时候呢 ，Daniel Ek 就说：“那我们就弄一个比较好的平台。”然后呢？点击一首音乐，最好最好就是可以及时放出来，就是完全没有那个没有 buffer， 就是用这样的方式就干掉了所有呃一些不及他们技术的一些串流播放平台们，所以就变成他一枝独秀。可是问题是，你没有得到唱片公司的授权，唱片公司基本上就会告死你啊，所以在那个时候呢，就有非常多人啊，就开始集思广益，看怎么样。维持它的获利模式，才不会变成垮台嘛？因为其实你看，像一开始 Google 也是这样子，它最后找不到获利模式，是不是也差点倒？后来他们就想到要卖广告，哦，卖点击率，哦，卖大数据。那 Facebook 也是这个样子嘛，对不对？哈、哦，所以要怎么转成获利，现在也是一个 Spotify 非常头痛的一个课题哦。因为我刚上网去看，它股价现在目前八十几块啦，是还没有在往上冲。的那个态势啊，因为这阵大家知道就熊市嘛，吼、哦，这很凄惨哦。然后再加上它的使用者虽然往上窜升，但是。收听率好像没有转成获利，因为你看他现在就是强攻那个 podcast， 可是他买下几个巨巨部哈，比如说像是 Joe Joe Rogan 啊这些哈，甚至他也买下了哈利梅根，然后还说有金卡达山哦，他们毛起来都在做，然后听说他们也去找了非常多好莱坞名人，或者是说像是那个艾伦德金尼瑞斯，他最近没有脱口秀了嘛哈，然后之前比如说像是那个谁 Conan O'Brien 哦，他的 podcast 也很红啊，对不对？所以他现在开始去找这些名嘴们。会不会像这一阵子那个 Trevor Noah 不是不主持的嘛，对不对？会不会 Trevor Noah 也跑去 Spotify 主持？不一定嘞，哈。但是你要去想说，像那种聆听这样的体验，我们平常还是要认真上班啊。会听音乐，或是听这些节目，应该也就是上下班通勤的时候嘛。但是会变成你生活。不可必须的嘛，像 Netflix 一开始我们一头热毛起来看，可是会变得不可必须嘛？你看后起之秀一大堆，我们现在一大堆串流平台可以看，那说不定、哦、未来这些大公司他们集中火力又去搞了一个更厉害的一个聆听平台，有可能 Spotify 就再见了，对不对？所以我觉得这个影集虽然只有短短的六集，但是我觉得。嗯，不难说他会不会有下一季啊，然后现在因为事情也正发生嘛，哈，就延续我们上次谈到题目，因为他直接把2025年假想的那个国会听证会都弄进来了，然后就要求说每一首歌的点击率一定要有基本的分润，就好像是最低薪资那个样子，哈。然后所以呢，可比如说点击一首歌就要分给创作者三块美金之类的，你一定要有这样基本的基准，然后要让这些唱片公司释放出来。你看唱片公司生存之道是什么？发掘歌手嘛，然后发行唱片嘛，或者是办一些活动嘛，对不对？可是你看，发行唱片这件事情已经没做了嘛，因为现在已经没有 CD 了，很少了嘛，对不对？所以是不是要跟这些串流平台合作？结果呢？据说他们签下的合约是唱片公司还是分走百分之七十？哎、欸，百分之七十哦，所以 Spotify 只有三十哦。那分到那个创作歌手手上的又是多少？不知道嘛？要去看那些唱片公司怎么跟他们签约了嘛？那是不是还有分大牌小牌？所以这是不是又是个问题？那如果今天你这些合约都不透明，是不是还是会产生拖拉丝？那是不是又会产生剥削？那是不是会有大者恒大、资源不均？这是不是都可以值得讨论？所以我觉得这个影集真的还蛮好看的，然后再加上因为它是跟音乐有关的嘛，所以里面就有满满的各式各样的音乐哈、哦。然后再看到这些演员们的呈现，用各不一样的角度，而且是打破第四面墙，直接跟观众说：“哦，你现在看到的不是一切，还有我的角度哦，这样子。”然后你又可以看到另外一方面的说法，这样子真的蛮有意思的哈、哦。好，那针对这个影集，卢卡有没有想要补充的？
1: 我来补充一个啊，就是我在里头看到熟面孔，我觉得非常有趣的是，如果说以我来说哈。Netflix 对我来说，它就是一个非常多样化的一个管道。比如说，我如果我们上 Disney Plus 的话，那你就是固定的哈，看迪士尼、皮克斯、哈、星战、漫威这些你说得出来的这些大 IP 哈，你都是只能上 Disney Plus 看。可是 Netflix 就有很多尝鲜的可能性哈。那其中，比如说像串流王者，这个是瑞典的。呃，影集哈，那他里面其中有一个演那个律师的那一个演员，他叫做 Gizem Eldogan 哈。那如果大家看他的长相，就会觉得说，诶、欸，他是那个有一点不太像北欧人哈，因为他是土耳其裔的。他呢，在 Netflix 的。瑞典影集里头几乎都有出现那包括这个串流王者他在这里头是演一个律师然后呢、呃，他之前做主角的那个影集是《哈里发国》那个也是在讲瑞典的、呃、移民的一些议题。那还有另外一部瑞典的影集叫做《爱情不设限》他也在里面有演一个角色所以我看到他的时候，我就觉得哇，就是你知道。很熟悉的面孔，那我觉得这个也是看 FIS 一个很大的乐趣，就是说你可以看到世界各地哈讲各种语言的。然后呢，其实这些可能都是我觉得 n e p h l i x 它的在地化的策略是很成功的，所以它都会跟在地哈、哦、发展出 n e p h l i x 独家的这样子的一个内容。那所以以前啊，哦，我们都只有比如说哦，喜欢这个韩星欧巴的就追韩剧、哦、那要不然呢，就是有一些比较古典的哈、哦，就喜欢追日剧，那还有一些呢是专门追美剧的哈、哦。但是大家看到。n e f i s 之后呢，其实我觉得这些就有一点被打破、被松动了。就你偶尔就会看到，哎，比如说像《串流王者》这样子，是品质上也好、题材上也好、说故事的方法哦，都是很令人耳目一新的。然后它是瑞典的影集。那呃，如果说大家有兴趣的话，哈、哦，在 n e f i s 上面有非常非常多的国家哈、哦，比较主要的几个国家我们就不说了哈，比如说印度、哦非常的多哈，因为印度的人口很多很多嘛。那如果说你没有进中国的话，你当然要争取印度的这个乐听众啊哈。然后也就是因为这样，造成他们现在宝莱坞就疫情解封之后，宝莱坞电影都卖得很散哦，因为大家都已经习惯看串流了哈。那串流平台上面有很多印度的内容哈。那还有包括像土耳其哈，土耳其应该算是整个中东或者是泛伊斯兰的世界里头哦，它算是比较民风开放一点的哦，所以它的题材也是非常多啦，甚至有那种很奇幻的那种神怪片啊，其实也都蛮精彩的哈。所以我觉得呃，这个就是看 Netflix 的乐趣，就是你不时之间就会发现一些呃，虽然。可能不是主要的片种，可是却很好看的内容就像我们今天介绍的《雅典娜》，这个是法国的电影然后还有就是《串流王者》，这个是瑞典的影集所以我觉得、呃，如果说大家有空追剧的话，其实不妨就是拓宽一下那个选择的范围那你就会在这个 Netflix 上面发现非常多很有趣的，虽然不是那么引人、呃、注目，但是也非常优质的内容。
0: 其实哈、哦、，Netflix 一个 A P 嗯 App 哈、uh, 哦，真的很大推。我觉得它的 App 很特别，就是它有一个语言，然后还可以选区域这样哦，真的超屌。你看其他串流平台都没有这样的机制哦，比如说像刚刚 Luca 讲的印度，它就有各种语言嘛，印地语的、泰米尔语的什么。哇，我就觉得真是有过认真呢。然后像刚刚他有提到土耳其，然后我其实蛮常看西班牙语的。但西班牙语的国家就好几个呢，好、哦、有南美洲的嘛，然后就欧洲西班牙本国的嘛，好还有墨西哥、北美的嘛，哈、哦，真的是大开眼界，你知道吗？所以我觉得大家真的觉得不要错过哈，所以不要只看那个前十名现在都红什么啊，可能看来看去都是韩语的哈，都是美语的，要不然再加一点可能中文的哈。哎、啊，拜托，可以去研究一下别的国家现在在红什么好吗？我觉得你会得到非常意想不到的收获哈。好，那今天就是我跟卢卡啊，短短的开发这两套剧作哈，希望大家会喜欢。那如果你还想敲碗，希望我们下次可以在 P 主题谈论什么样的题目的话，那请你留言、订阅跟分享啊，或是在各大收听平台给我们个五星评价哈。然后最近有些评价蛮有趣的哦，我上次看到哎、欸，那个给我们一星评价的，你是不是要跟他解释一下，还是说我们要谢谢他指教一下？
1: 好，我们这个有一位听众哈，呃，他给我们一星评价，他的点在哪里呢？他说我们在这个《大侠胡金铨》的那集里头，居然说《卧虎藏龙》是照抄胡金铨的他说你们以为李安是陈明通的徒子徒孙吗？哦，好，那我觉得这个针对这位网友的呃回应啊，我先补充一个东西哈，就是呃《大侠胡金铨》。呃，他访问了非常非常多的影人嘛，吼，都是很多德高望重的，比如说许克啊、吴宇森啊等等啊，那也有一些台湾导演林福地啊哈，这、哦、个看起来是非常厉害的这个黄金阵容啊。那你也可以看得出吴金泉好对这个呃后世的影响有多大。那其中有一件事情呢，就是他在里头用了这个《卧虎藏龙》的一些镜头。那这部片子呢？因为、呃、林俊杰导演他耗时四年拍成这部片子然后里面的这些片段啊，哈，东一点西一点，然后凑起来呢，就变成一笔很大的费用所以那个时候哈，在《卧虎藏龙》的这个影片哈，在谈谈版权费的时候，李安他就特别说：“哦，这些你都拿去用，不需要给我任何的费用哦，你都可以拿去用。”这个李安他其实在很多很多的场合都一再的讲，就是说他拍《卧武藏龙》就是致敬胡金泉。哈、哦。当然在节目里头讲求效果，可能就是讲得比较戏虐一点，哈、哦。这个我觉得下次我们会改进，哦、就是避免这样子的一个呃说法。不过呢，我也要讲，就是说李安他的确，哦、他是以致敬胡金泉的一个方式来创作。卧虎藏龙的，事实上很多的这个徐克也好，吴宇森也好啊，他们甚至就是说，哦，在拍片之前都会再把这个胡金铨的电影拿出来再看一遍哈、哦。那所以我觉得这些后辈对于前辈的致敬，哦，这个当然是创作界的一个美事啦哈、哦。那但是我也必须要讲，就是说陈明通的徒子徒孙并不是每一个人都涉嫌抄袭哈、哦。所以我觉得，如果说这位网友他。做做这种说法，其实我觉得也是不是那么公平的一件事情然哈。陈平通的徒子徒孙有很多哈，那真的涉嫌抄袭的就那一两个而已哦，请不要就是一概而论，一竿子打翻一船人齁哈。好，这个是我的回应。那但是呢，接下来我要来念一个，就让麦嫂放松心情的一个评语哈。那这个是呃，他说我是麦嫂的粉丝，然后他说喜欢听麦嫂跟卢卡谈电影，在八角笼听到麦嫂言论更是激赏。支持哈，对他说呢，这个支持你们在节目讨论新闻时事跟政治，还有社会关怀议题，实在太期待了哈、哦。好，麦嫂听到这里应该有比较稍微宽心一点了哈、哦。那另外呢，我再来呃再补一个哈、哦，也是非常感谢哦听众的抖内。那这个呢是桑尼哈、哦，感谢桑尼的抖内，他说谢谢你们对节目的用心跟一直不变的热情与分享，收听你们的节目好一段时间了，每周都期待更新，这世界真的需要多一点不同的角度看事情，期待收听你们更多的观点剖析，好，谢谢桑尼。哎，我有的时候、哦、看这些呃听众朋友的留言、哦、我都觉得说，哎，我们的听众真的很厉害，比我们厉害太多了、哦、那包括就是给我们一心评价的，你看他也是说起话来也是头头是道、哦、那所以我觉得觉得说，不管是好的坏的、哦、呃，指教、批评、建议都好、哦、那就是希望大家多多跟我们都互动。那我们也都是每一则留言，我们都会有去看。那如果说可以的话，我们也都会回应哦。那真的很谢谢大家的收听。
0: 好，今天这番非常感动了。刚刚 Luca 提到说，呃，有听众说他是我的粉丝，谢谢啦。我真的觉得那一集哦，其实我事后检讨了蛮多的，但是我觉得再怎么样事情都过去了嘛，哈。我觉得时间都还在勾引暗哦，然后未来会发生什么事情，我们也是无法预期啦。但是我们就是享受了在创作 podcast， 然后呢，还有听众给我们的回馈跟互动的当下就好了，哈。所以如果喜欢我们、支持我们的话，就请你要继续收听，然后。如果有任何的想法呢，就欢迎留言给我们，我们都会继续的努力好，那我们下次见，拜拜，拜拜。